Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobrý podvečer, milí diváci, posluchači, priatelia technológií. Vítam vás pri sledovaní a počúvaní ďalšieho diskusného dielu zo série Nie som technický typ. Moje meno je Mirka Uhnák, vediem vzdelávací program Minitech MBA for Women, a kde učíme ženy o informačných technológiách. Pravidelne sa stretávame tu na vo websaporte, aby sme sa rozprávali so zaujímavými ženami z oblasti IT. A je mi veľkou cťou, že práve dnes môžem medzi nami privítať významnú hostku, pani profesorku Máriu Bielikovú. Pekný večer, Prajem. Vítajte, pani profesorka, medzi nami. A dneska sa budeme spoločne rozprávať s rozumiteľnou ľudskou rečou o umelej inteligencii, ale budeme sa rozprávať aj o talentoch, ktoré u nás na Slovensku máme, alebo ktoré vy veríte, že z oblasti IT budeme mať. A chcela by som ešte predtým, než začneme upozorniť, že cieľom dnešnej diskusie nie je rozoberať a, tému a, FIT STU. A, takže naozaj budeme sa držať témy umelej inteligencie a budeme sa rozprávať spoločne o talentoch. Takže ak ste pripravená, môžeme ísť na to. Poďme. Pani profesorka, ja sa vždy v úvode zvyknem každej našej hostky pýtať, že aký má vzťah k technológiám a či je technický typ. S vašim dovolením dneska túto otázku troška preformulujem, keďže naozaj vy ste človek, ktorý je v oblasti IT uznávaný, úspešný. A preto sa spýtam troška inak. Ktoré životné rozhodnutia vás priviedli sem? Ktoré životné rozhodnutia prispeli k tomu, že dnes ste jednou z najuznávanejších osobností slovenského IT? Tak to je... Ťažká otázka hneď na začiatok, pretože ťažko tomu hovoriť nejaké rozhodnutia, lebo na jednej strane sa dá na to pozrieť rozhodnutia súvisiace s kariérou a rozhodnutia súvisiace s tým, že od toho, že kde pôjdem študovať, že som išla na gymnázium, potom som si vyberala vysokú školu a v prvom kole som ich všetky vyškrtala tak potom mi povedali, ale niekde treba ísť, tak som proste hľadala, pretože ja som bola vždy taký viac šestranný typ a, a zaujímala som sa veľmi aj o psychológiu, aj o umenie a zaujímala som, bola som dobrá v matike, takže, takže to nebolo ľahké. Nakoniec predsa len zvyťazila technika, pretože sme mali aj doma dobrý základ a bola som vždy tak trocha prakticky aj orientovaný snílek, by som to tak povedala. Ale ja si myslím, že najviac možno mi pomohlo v mojom živote, už to môžem povedať, lebo zasa nemám už 20, už mám zo pár ročkov viac, ani nie tak rozhodnutie, že um, budem robiť toto, budem robiť toto, budem robiť toto, ale rozhodnutie, ako pristupujem k ľuďom a k riešeniu veci. A úprimne som si toto uvedomila až možno, že iba pár rokov dozadu, keď um, som si tak um, zanalizovala, že ako vlastne fungujem, lebo keď som sa stala dekankou, som to va- považovala za dosť takú veľkú zodpovednosť, že, že idem teraz um, naozaj riadiť nejakú spoločnosť, hoci predtým som tiež samozrejme mala tými, bola som pro dekanka a tak ďalej, ale keď je človek vystrčený vpredu, tak už ako môžu ma kopnúť len do zadku, ale, ale reálne som vpredu. 
Takže som na viacerých koučovacích stretnutiach bola a dala som sa aj, že takýmto spôsobom, lebo som cítila takú veľkú pokoru predtým. A zistila som vlastne, že ja keď hoci čo robím, tak vždycky začnem z tej dobrej stránky. Čiže ja vždy predpokladám to pozitívne. A neriešim, že by niekto mohol urobiť zle. Niekedy to potom aj dopadne zle, ale prišlo mi to tak, že v živote som v zásade touto stratégiou vo väčšine prípadov vyhrávala a keď som občas aj prehrala, tak potom to vlastne znamenalo ďalšiu výhru. Čiže podľa mňa toto implicitné rozhodnutie, ktoré mi možno, že moji rodičia vštepili, myslím si, že doviedlo sem. Takže taká viera v dobro ľudí a možno aj taký pozitívny prístup k životu ako takému. Určite áno, ale nie tak, že by som bola naivná, že by som teraz si myslela, že všetci ľudia na svete sú dobrí v zmysle takom, že každý sa nejakým spôsobom zaoberá sám sebou, každý robí veci tak, aby pre neho boli čo najlepšie. Ale vždycky ja si myslím, že každý človek má v sebe ten kúsok dobra a vždy predpokladám ten dobrý úmysel na začiatku a postupne sa to vyrieši, že s kým sa oplatí spolupracovať a s kým nie. No a potom samozrejme tých rozhodnutí nakoniec aj ďalej nasledovalo viac. Napríklad už len to rozhodnutie, že prečo som ostala v akademickej sfére. To vôbec nebolo na začiatku také jasné a nemala som to vôbec nikdy v pláne, ale osud to nejakým spôsobom zariadil, že som tam chvíľu ostala a zistila som, že ma to baví. Troška ste aj načrtli moju ďalšiu otázku, že vy ste sa po skončení štúdia rozhodli, že budete pôsobiť v akademickej sfére. Dnes sa dá povedať, že už máte naozaj 30 rokov skúsenosti z akademického sveta. Nepochybujem o tom, že ste v rámci tejto akademickej kariéry mali viacero možností prejsť aj na tú druhú stranu. Pracovať v komerčnej sfére, niekde v súkromnom sektore. Prečo ste sa rozhodli zasvetiť svoju pracovnú kariéru práve akademickému sektoru? Ja som to na začiatku naozaj nemala vôbec v pláne, tak ako som povedala. Bola to viac menej len náhoda, ktorá ma priviedla k tomu, že Vytvorila sa pracovná pozícia, zároveň ja som mala už počas štúdia staršieho syna, čiže mala som dva poloročného syna, druhý bol na ceste, OK, tak budem chvíľku v akademickom prostredí. A potom som si aj vyskúšala už počas toho, že som na čiastočný uväzok robila v nejakých firmách, ale jednoducho som zistila, že ma to neskutočne naplňa pracovať s mladými ľuďmi, odovzdávať im vedomosti, mať postupne aj nejaký tým. A dneska si myslím, že tá situácia je pre tých mladých ľudí o mnoho v tomto smere pozitívnejšia. Lebo ja keď som chodila do školy, tak vôbec si nepamätám, že by sme napríklad na nejakých veciach robili v nejakých väčších týmoch alebo bolo toľko aktivít, ako je teraz. Čiže dnes, nakoniec ja som napríklad ani neabsolovala také klasické doktoránske štúdium. Že ja som nastúpila, od začiatku som aj učila, aj som si robila PhD. A dneska si tí ľudia majú mladí o mnoho skôr možnosť vyskúšať, že či by im takéto niečo nepasovalo. A ja by som to každému naozaj veľmi odporúčila, lebo ak raz človek zistí, že toto je to, čo ho baví, tak 
Každý by si mal nájsť niečo, čo ho baví a toto je veľmi dôležitá vec napríklad aj pre Slovensko, aby sme mali motivovaných ľudí v školstve. Uh-huh. Mne sa veľmi páčilo, ako ste povedali, že prišli ste na chvíľku a dnes teda po 30 rokoch máte za sebou dlhodobé pôsobenie na STU, čo je naozaj obdivuhodné. Um, ešte by som sa vás chcela spýtať v súvislosti s vašou osobnosťou, a že ktoré také hodnoty vás v tej kariére najviac podržali? Na čo ste sa vždy mohli spolahnuť? Tak pre mňa, um, mňa tí, čo ma poznajú, vedia, že, že otvorenosť uh, je jedna vec, ktorú ja veľmi silno uznávam. Ale otvorenosť nie v tom zmysle, že teraz nahlváta každému poviem, čo mám akurát v hlave. Mm-hmm. Ale, ale naozaj um, na mňa sa môžu ľudia spoláhnuť v tom zmysle, že, že ja otvorene prezentujem uh, veci. Niekedy dokonca možno, že až moc otvorene, až uh, to poškodí, ale uh, to je už otázka toho, že ako, ako, ako to človek dokáže v tej jednotlivej situácii. A, a potom asi čestnosť. Ja si neviem predstaviť, že by som mohla nejakým spôsobom konať tak, aby som si tieto základné hodnoty nestrážila. A tie veci sa ťažko niekedy preukazujú, ale vždycky každý má tú svoju bublinu a tí ľudia v tej jeho bubline to vedia. Takže okrem otvorenosti, čestnosti som... Stihla navnímať ešte aj to, že určite máte rada výzvy. A sama ste spomínali, že už len to štúdium ste absolvovali pri deťoch, čo je opäť ďalšia nesmierne obdivuhodná vec. A zamýšľali ste sa niekedy nad tým počas tej svojej kariéry, že či vás nie je v tom IT nejak málo, či tých žien alebo kolegyň, ktoré ste v rámci akademickej sféry alebo vôbec IT prostredia mali, že či ich tam nie je tak pomenej? Určite áno a aj som ja bola dosť aktívna v tejto oblasti a aj som a ja sa teším, že aj na fakulte bolo IT v IT, ktoré tieto aktivity veľmi, veľmi výrazne posunuli ďalej a už to nie je len záležitosť taká, že, že sa robia nejaké náhodné Veci. Je to paradox, že v tom akademickom prostredí tých žien aj v IT nie je zasa až tak málo. Mm-hmm. Že je ich možno, že by som povedala, dokonca až tretina v tej staršej generácii. Ale napríklad ja mám skončených 20 doktorandov mm-hmm. a ani jednu ženu. Mm-hmm. A dlho som musela čakať, kým som mala nejaké diplomantky. Úplne na začiatku kariéry som mala a potom proste desiatky rokov ani jedna diplomantka. Možno chodili viacej chlapcom, ale, ale tých, tých devčat tak málo sme mali niekedy, že napríklad na promóciách nebola ani jedna. Čiže určite, určite ich je málo. Ja si nemyslím, že by ich mala byť polovica, lebo to ani nie je asi prirodzené. Ale, ale určite majú ženy schopnosti a tá informatika je tak rôznorodá, že ja si myslím, že už sa teraz urobilo tomu dosť a aj nakoniec na fitke sme sa dostali od 6% po nejakých 15-16% dievčat, takže ono sa to stále zlepšuje. Uh-huh. A vedeli by ste povedať, ktoré konkrétne vlastnosti môžu ženám napomôcť v tom IT? No to... 
Asi ani nie. Ja som to nikdy takto nerozlišovala, že ženské vlastnosti a mužské vlastnosti. Ja v skutočnosti ani neviem, že ktoré vlastnosti sú ženské a ktoré mm-hmm. sú mužské. To, čo ale určite, a znova nechcem, aby sa to niekoho dotklo, lebo aj, aj muži to občas dokážu veľmi dobre, ale vo väčšine prípadov ženy napríklad um, sú viacej empatické. Neplatí to stopercentne, ale, ale je to tak. A to mám aj vyskúšané, že v týmoch, keď je nejaká žena, tak ten tým jednoducho funguje inak, minimálne si všíma iné veci. Akože ženy iným spôsobom vnímajú svet, iným spôsobom vnímajú podrobnosti, iným spôsobom vedia odkomunikovať veci. A na to sa mnohokrát zabúda, že informatika je veľmi veľa o komunikácii. Že sú samozrejme aj také profesie, že sa niekto iba sedí pri tom počítači a, a ťuka, ale aj ten uh, musel tie požiadavky nejakým spôsobom dostať. A keď si zoberiete hociaký len priemerne veľký systém, tak na ňom robia desiatky, stovky ľudí. A tie najväčšie zlyhania, ktoré máme, sú práve komunikačné zlyhania. Že sa nedobre odkomunikovalo vlastne, čo je cieľ toho systému, čo má robiť. Nedobre sa to odprezentovalo tomu koncovému používateľovi. Nerozumel tomu jazyku, ktorým sa to hovorilo. A nechcem teraz povedať, že ženy sú v tom lepšie, lebo asi nie sú. Ale keď je zmiešaný tým, tak určite má, má väčší a lepší výsledok. A nakoniec, keď zajdete na filozofickú fakultu, tak tam napríklad na psychológii nájdete veľa dievčat. Mm-hmm. A, a tá informatika tiež potrebuje takýchto ľudí, ako, ktorí aj, aj do tejto oblasti sa troška uh, vyznajú. Nie každý, ale nejakých. A práve dievčatá môžu mať k tomu o mnoho bližšie. Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé, čo hovoríte, lebo tá moja skúsenosť z takýchto diskusných eventov je práve taká, že akúkoľvek hostku mám, tak vždycky čas tej našej diskusie sa venujeme práve komunikácii. Čiže z akýkoľvek oblasti IT tá žena prichádza, tak ku tej komunikácii dojde. Takže určite to, čo vravíte, to iba potvrdzuje. A dneska sa teda budeme rozprávať primárne o umelej inteligencii, pretože to je jedna z vašich domén. A pani profesorka, vy ste predsedničkou správnej rady Slovak AI, zároveň ste členkou expertnej skupiny, ktorá sa v rámci Európskej komisie venuje téme umelej inteligencie. Ja by som bola veľmi rada, keby sme my aj slovenskej verejnosti mohli priblížiť troška túto tému. Ideálne prizvukujem, že zase takouto ľudskou a zrozumiteľnou rečou, aby aj ten, kto to neštudoval a nepracuje v IT, rozumel, že čo je to tá umelá inteligencia. Takže na úvod by som sa vás spýtala, že čo potrebujeme dnes vedieť o umelej inteligencii? Umelá inteligencia v prvom rade je nejaká disciplína. Tak ako je aj strojárstvo, stavebníctvo, možno, že to je na troška inej úrovni granularity, ale aby sme si to vedeli predstaviť, že nie je to žiadna bytosť, ani nejaká virtuálna, lebo mnohokrát sa hovorí, že umelá inteligencia nám urobila toto, urobila nám toto, no ona nám nič neurobila. Je to nejaký súbor poznatkov, metód a všeličoho možného, ale je to, je to disciplína, ktorá vlastne nám pomáha cez poznatky vyrábať systémy, ktoré by sme mohli označiť ako inteligentné. A tu v každej jednej vete máme problém, lebo 
samotný pojem umelá inteligencia, ani vedci sa na ňom nedohodli ešte, ani, ani výskumníci, ani učiteľia, čiže existuje milión definícií, že nedá sa povedať e, jedna, ale, ale pretože ani nevieme povedať, že čo to je inteligencia, tým sa filozofi zaoberajú už e, koľko rokov. Ale dá sa to veľmi ľahko priblížiť tak, a došťastie sa to aj tak hovorí, že sa to vlastne rozdelí na také dve časti. Že, um, pomocou umelej inteligencie alebo metód umelej inteligencie alebo tejto disciplíny vytvárame systémy, ktoré um, vykazujú správanie, ktoré môžeme uh, považovať za inteligentné. Čiže na konci máme niečo, čo by človek povedal, že aha, toto je inteligentné. Že nie je to iba také, možno poviem, obyčajné, keď to chcem takto povedať. Alebo potom sa pozeráme na to, že akým spôsobom sa to tam vlastne uh, robí a aké akcie robí a ako koná. Hej? Že či, či teraz... Uh, to usudzovanie, ktoré robí, to odvodzovanie, to, ktorým, ktorým ten systém sa napríklad rozhodne, že ten trávnik um, teraz mám polievať, alebo ho nemám polievať, alebo čo mám robiť, um, vykazuje navonok nejaké inteligentné známky, alebo, alebo, alebo to má nejaké také, že racionálne konanie. A ono sa aj toto mení, lebo keď som povedala ten príklad s tým uh, trávnikom, a s nejakým takým polievačom v úvodzovkách inteligentným. Tak pred 20 rokmi takéto niečo, takéto zariadenie by sa považovalo za možno, že veľmi inteligentné. A dnes uh, vám povedia, že toto je že úplne bežné a toto nikto nezaradi do umelej inteligencie. Čiže ono sa nám to posúva, aj to vnímanie, že čo človek vníma, že stroj koná nejakým spôsobom uh, inteligentne. Uh, Tých vlastností, cez ktoré sa teda opísať, je veľa a ja najradšej používam jednu, lebo najlepšie, keď neviete povedať presnú definíciu, tak proste si poviete, že aké by to malo mať vlastnosti, aby sa to dalo takto povedať. A to je vlastne učenie. A tomu rozumejú aj ľudia, že keď sa niekto učí, či už na základe svojich skúseností, na základe toho, čo robia iní, alebo na základe niečoho, čo nevieme ani definovať, ale v neznámych situáciách dokáže reagovať rozumne, alebo tak, ako by sme očakávali, tak môžeme považovať za inteligentného a tie systémy, ktoré označujeme za inteligentné alebo majú takéto prvky, sa tiež takto vedia učiť. Mm-hmm. Čiže my sme, ten, ten, ten človek, nakoniec tam je vždy človek, ten človek niečo vymyslel, naprogramoval, vytvoril nejaký model, na základe nejakých situácií, na základe nejakých dát a potom aj v situáciách, ktoré predtým vôbec nepoznal, on nejako koná a koná aj rozumne, koná aj dobre, koná tak, že, že nám to vyhovuje. Že to autonómne auto, keď ide po ceste, tak um, my mu nedokážeme všetky situácie, ktoré môžu nastať, um, naprogramovať a dať do toho systému, ale, ale máme dnes už metódy, ktoré to dokážu urobiť tak, že aj v tých neznámych koná s nejakou presnosťou. A to sú nakoniec tie veci, ktoré by ľudia mali vedieť. To je nakoniec aj tá komunikácia, že, že mnohokrát takéto systémy nekonajú tak, že teraz, keď, keď ja viem, že, že tento pohár obsahuje vodu a rozhodnutie, či obsahuje alebo neobsahuje, viem úplne presne zadefinovať. 
keď chcem predpovedať, že čo sa stane zajtra v mojom e-shope, no tak už to nedokážem urobiť na 100%. No a ten, tá predpoveď e-shope možno, že nemusí byť až taká vážna, ale keď sa to bude týkať napríklad celého môjho majetku, už to môže začať byť vážnejšie. A keď sa to bude týkať napríklad toho, že niekomu naordinujete nejaký liek a on mu môže spôsobiť nejakú újmu, tak to bude ešte vážnejšie. Čiže tam ten priestor je veľmi veľký a tá, tá, tá veľká výhoda, že my zrazu dokážeme pomocou počítačov riešiť um, situácie, ktoré možno, že ani človek dopredu nevedel a dokonca v mnohých prípadoch lepšie, zase prináša aj takéto rizika. Mm-hmm. A to sa dá pochopiť a z toho, čo ste vraveli, mám taký pocit, že umelá inteligencia nie je niečo, čo prišlo včera, ale je tu s nami teda už niekoľko rokov. Predpokladom, že každý z nás ju aj bežne cez deň využíva. A mohli by ste nám uvieť niekoľko príkladov takého praktického využitia v dnešnej dobe? Tak umelá inteligencia je tu už viac ako 60 rokov. A ono to vždycky išlo v takých nejakých vlnách, asi teraz momentálne je to nejaká tretia, že boli vždy nejaké očakávania a po tých očakávaniach potom oni sa celkom nenaplnili, ale tá disciplína sa posunula, všetko sa posunulo, ale už napríklad neboli investori, ktorí by do toho dávali peniaze. Tak to na chvíľu zaspalo, to neznamenalo, že sa výskumníci tomu nevenovali, ale venovali. A, a a tak toto prešlo a dneska uh, tie jednotlivé pokroky boli dané uh, aj tým, ako vieme technologicky uh, dneska robiť veci, ktoré sme predtým nevedeli, pretože väčšina dnešných uh, metód a tie úspechy, ktoré umelá inteligencia teraz má, sú postavené veľmi silno na spracovaní veľkého množstva dát. Čiže môžeme si to predstaviť tak, že máme um, mnoho dát od všelika dial. A my ich vieme dneska už uložiť a vieme ich aj spracovať, takže vieme vytvoriť takéto modely. Čiže presne toto sú, presne toto sú tie um, oblasti. Um, môžeme si predstaviť také, akože tie, tie naj, najvznešenejšie použitia sú asi v zdravotníctve, uh, kde um, umelá inteligencia a metódy umelej inteligencie veľmi vedia pomoc pri diagnostike. Predstavte si množstva obrázkov, ktoré stroj dokáže dnes už pomerne jednoducho prezrieť a nájsť tam také vzory, ktoré si človek nemusí všimnúť. Keď je lekár vytrenovaný, tak on si všimne mnohé veci, ale môžu tam byť veci, ktoré si nevšimne a preto mu ten stroj môže pomôcť. A to sa týka nielen nie len obrazových dát, ale týka sa to aj textových dát. Vlastne celé je to o tom, že si predstavte, že máte množstvo rôznych dát, či už je to textov, či sú to nejaké logy, že, že niekto niečo robil a hľadajú sa v nich vzory a opakujúce sa situácie, ktoré možno ani niekedy nevieme popísať. Hej? Čiže Ďalšie, ďalšie použitie je povedzme v priemysle, v energetike, na optimalizácie, pretože vieme napríklad šetrnejšie, lepšie rozdielovať spotrebu elektrickej energie. 
vieme tým pádom viacej šetriť. Potom sú tam aj také použitia, ktoré sa nám možno, že nepáčia celkom, ako um, sa robia v niektorých krajinách. Teda typicky je, je tuto reprezentant Čína, keď na základe toho, ako sledujete ľudí, tak um, dokážete um, nielen predikovať ich správanie, ale potom ho aj vyhodnocovať a, a robiť um, rôzne veci, ktoré vám nakoniec môžu veľmi silno zasiahnuť do, do súkromia. A, a toto sa dneska už, už dá robiť. Dá sa veľmi zafektívniť napríklad vzdelávanie, pretože dnes ten učiteľ si môže viac dovoliť byť taký facilitátor, pretože mu dokáže ten systém tomu žiakovi veľmi dobre na základe ich vedomosti pomôcť a, a on sa môže sústrediť ten učiteľ na rozvoj takých zručností, ktoré počítač nedokáže. A tých oblastí je naozaj veľa. Jedna taká veľmi nepríjemná sú aj také, že červené čiary, čiže autonómne zbranie napríklad. Kde, kde teda sa dosť uh, o tom diskutuje, uh, aby sa zakázali, tak ako, je, uh, tak, tak ako sú rôzne dohody o jadrových uh, zbraniach. Ale sú tu aj iné zbranie, napríklad informačné zbranie. A to, je, to sú veci, ktoré nám vlastne... Samotná tá umelá inteligencia nám umožňuje vytvoriť um, také správanie uh, v tom napríklad na sociálnych sieťach a tak pomerne jednoducho, uh, ktoré, ktoré dokáže človeka vlastne veľmi jednoducho oklamať. Lebo... Mm-hmm. A, a potom používame metódy umelej inteligencie, aby sme to presne odhalili. Takže, takže vlastne sa posúvame v tom vývoji a bojujeme tak navzájom, ale ja momentálne napríklad um, dezinformácia a tieto záležitosti považujem za rovnocennú zbraň ako, 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 ako napríklad aj takúto fyzickú. Mm-hmm. Už ste v tejto odpovedi načrtli, že s témou umelej inteligencie sa spájajú aj isté morálne, etické, možno aj právne otázky. A predpokladám, že je to jedna z vecí, ktorú aj v rámci Európskej komisie riešite. Vedeli by ste nám uvieť niekoľko príkladov tých rizik, ktoré sa spájajú s umelou inteligenciou? Možno z každej kategórie, aspoň po jeden. Tie rizika, ako keď si zoberieme, že, že aké sú základné etické hodnoty, dobročinnosť, zachovanie ľudskej autonómnosti, dôstojnosti, prevencia nejakej újmy, spravodlivosť. Hej, to, sú, to, sú, to sú vlastne základné, základné hodnoty, o ktoré sa snažíme. Tak vlastne v každej z nich môže nastať v súvislosti s umelou inteligenciou nejaké riziko. Možno, že tá dobročinnosť, akože to, to bavíme sa o tom, že, že Konáme tak, aby sme, aby sme robili dobro, no ale to môže hoci, aký systém tam umelá inteligencia nemá nejaké špecifické postavenie. A práve tá vlastnosť, že sa tie systémy dokážu um, uh, učiť a dokážu proste riešiť uh, situácie, ktoré predtým neboli, tak um, umožnia, um, umožnia nám napríklad... Um, robiť takéto dezinformačné kampane, čiže to je, to je také, že riadené použitie umelej inteligencie mm. na nejakú zlú vec. 
ale potom môžu spôsobiť aj to, že napríklad um, nejakému človeku zle nadávkujete uh, lieky, hej? alebo môžu spôsobiť to, že um, niekde sa snažíte zabezpečiť nejaké prostredie, um, sledujete tam tých jednotlivých ľudí, pretože ich chcete ochrániť, ale potom niekto ďalší môže prísť a môže, môže tieto informácie zneužiť, alebo dokonca sa vám môže stať, že vy ste to ani neplánovali, ale zrazu zistíte, že um, tí ľudia um, chodia behať um, po nejakých trasách a, a keď sa teraz uvoľnia nejaké dáta, lebo, lebo, lebo niekde nejaký hacker uh, ich uh, dát a vy zistíte, že kto tam je, tak sa zrazu môže zistiť, že kde je vojenská základňa, alebo proste veci, ktoré, ktoré by nikto ani netušil. Čiže, Čiže toto sú, toto sú tie veci, ktorých sa bojíme, okrem teda ešte všeobecnej umelej inteligencie, kde, kde sú samozrejme uh, rôzne predpoklady, že, že tá, um, tie, tie stroje sa môžu dostať do stavu, že začnú konať tak, že už človek uh, vlastne prestane byť schopný vôbec porozumieť tomu, čo robia a, a doslova, že by nás až ovládli. Toho, toho si myslím, že sa zatiaľ nemusíme nejako báť, ale, ale veľmi dôležité je, že aby, aby sa tá technológia používala dobre, lebo ono je to totiž to tak, že všetky technológie sú neutrálne. Ako žiadna technológia e, nie je e, dobrá alebo zlá, ale len človek z toho robí toto, čo z toho robí. Takže... No je to problém, lebo my sme aj v tej um, expertnej skupine veľa o tom diskutovali. Tá expertná skupina bola veľmi dobre zložená, lebo boli tam uh, jednak akademici, informatici, ale aj filozofii, aj, aj ľudia, ktorí uh, sa doslova zaoberajú etikou. Uh, bol tam, ak sa nemýlim, dokonca aj nejaký lekár. Um, boli tam ľudia s firiem, čiže, čiže veľmi taký zmiešaný uh, tím a tým pádom tam mohlo dôjsť k stretu názorov. A jedna z tých vecí bolo, že, že ako silno tieto rizika, ktoré môžu byť obrovské, ale keď my si povieme, že, že dobre, no, tak nebudem to robiť, potom sa mi nemôže nič stať. Hej? Keď vonku mám riziko, že ma zrazí auto, tak keď nepôjdem von, tak ma nezrazí. No ale napriek tomu som išla von a občas sa stane, že niekoho toho auto zdrází. Lebo je to aj pozitívne riziko, že, že proste keď my nevyužijeme ten potenciál umelej inteligencie, tak um, vlastne možno bude viac ľudí zomierať, um, možno sa stanú ďalšie veci a zároveň nesmieme zabudať na to, že nie sme na svete sami. Čiže keď sa Európa rozhodne, že my nebudeme robiť, lebo my chceme len dobre, no ale niekto druhý bude robiť, tak um, nedopadneme dobre. Čiže musíme uh, vedieť v tomto žiť, musíme si urobiť dobrý balans medzi uh, tými reguláciami a medzi tým, čo sa nesmieme báť. A ja som presvedčená, že musíme ísť do toho viac odvážnejšie a, a musíme vzdelávať ľudí. Keď budú ľudia vzdelaní, tak potom nebudú robiť... Uh, väčšina z nich nebude robiť zlé veci, respektíve budú sa ozývať, keby takéto veci sa mali stať. Lebo ináč to nezvládneme. My proste nemôžeme zastaviť ten pokrok. Mm-hmm. 
Osobne vnímam, že keď sa jedná o technológie, tak už sme troška takí pokrokovejší, že dokážeme ich aj rýchlejšie adoptovať, používať, využiť vo svoj prospech. Ale ako náhle sa povie tá umelá inteligencia, tak spozornieme a máme nejaké také obavy, rešpekt. Možno je to tým, čo vidíme v tých futuristických amerických hollywoodských trhákoch. Um, z čoho si myslíte, že pramení ten strach? Je to vyslovenie z nedostatku informácií? No, môže to byť aj nedostatok informácií, ale ja, takto ja by som ten strach nechcela teraz nejako zmenšovať. Uh-huh. Úplne. Že teraz povedať, že ničoho sa nebojte a všetko bude dobre, lebo stále sme tu my ľudia a tá technológia naozaj sa vyvíja tak, že že môže byť veľmi silno zneužitá. Uh-huh. Ja keď to prirovnám k jadrovej zbraní, tak nebudem veľmi ďaleko od toho. Veď, veď si zoberte, že čo sa deje v politike, ako, ako sa začínajú minimálne v niektorých štátoch vyhrávať voľby. Ale tam, tam umelá inteligencia má svoj svoj vplyv, ako bez, bez toho, aby stroje dokázali takéto veci robiť, to nejde. Čiže, čiže ja nechcem nejakým spôsobom znižovať toto, že, že proste to nič nemusíme nič robiť, to je, to je malina. Na druhej strane stále budem opakovať, že potrebujeme, potrebujeme vzdelávať a, a potrebujeme hľadať tie, tie užitočné casey, ktoré, ako užitočné prípady, ktoré, ktoré pre tú spoločnosť aj sú. No a, ono mm, reálne môže nastať taký prípad, že, že, že naozaj sa dostaneme do tej tzv. singularity. Ale ja si nemyslím, že to sa nastane tak, že ešte dneska sa vyspíme a už zajtra to tu bude. Um, takže ja si myslím, že to týmto spôsobom máme v rukách a, a mali by sme sa snažiť si... si tú umelú inteligenciu chovať tak, aby nám vedela slúžiť. Aby, aby sme na rozhodovanie používali v prvom rade ľudí a aby im pomáhala nakoniec, keď si zoberieme, že ako dlho sa už spolieháme na to, čo nám uh, nejaký vyhľadávač na webe vyhľadá, lebo keď tam zadáte niečo, tak um, vám vyberá z, tých, z tej miliardy možných odkazov a on vám ich nejako usporiada a tam je tiež veľké množstvo umelej inteligencie. A toho sa nikto nebojí. Mm-hmm. Lebo to poznáme. Čiže človek od nepamäti sa bojí veci, ktorých, ktorých nepozná, sú zakryté takým rúškom a tam, tam je aj to nepríjemné, že naozaj um, my nevieme mnohokrát povedať, že ako sa to bude správať, či to bude tak, alebo tak. Poviem príklad. Dneska sa um, veľmi... Uh, Tie systémy umelej inteligencie môžu byť veľmi zraniteľné, pretože aké vy tomu podložíte dáta, tak potom taký môžete mať výsledok. A teraz, keď nejaký útočník um, príde a on vám na tých objektoch, ktoré tam máme, urobí minimálne zmeny, ktoré človek ani nezbadá, tak ten systém zrazu začne vykazovať úplne iné vlastnosti. Čiže presne tak, ako aj v iných oblastiach, musíme sa tomuto venovať a, a musíme takéto veci odhalovať a podľa mňa to potom bude dobre. Mm-hmm. Čiže musíme sa tomu venovať a presne cestou tak. k poznaniu je a, podľa vás práve vzdelávanie. Na akej úrovni a, je 
podľa vás vzdelávanie a výskum v oblasti AI na Slovensku? No, celkovo si dovolím tvrdiť, možno teraz niekoho sklámem a ospravedlňujem sa všetkým mojim kolegom, ale nemáme tu nejakú osobnosť svetového formátu. Hoci si myslím, že máme na to všetky predpoklady, lebo keď si napríklad pozriete rebríček, myslím, že skill value, alebo tak nejako sa to volá, programátorských zručností, aj takých hackerských, celosvetových, tak za minulý rok Slovensko prvé miesto. Prvé miesto. Čiže máme najš... to sa robí celosvetovo, čiže to aj keď je niekde inde, ten Slovák, že nemusí byť len na Slovensku. Čiže, čiže máme tu, a to sa týka celej Strednej Európy, lebo to bolo, že prvé miesto bolo... Slovensko a potom si teraz nepamätám Maďarsko, Polsko, Česko. Hej? Mm-hmm. A, a Čína bola nejaké 40. miesto a tak ďalej. Čiže, čiže my tu máme extrémne šikovných ľudí. Uh, len nám tí ľudia odchádzajú. Um, máme školstvo uh, v stave, v akom máme podvyživené už uh, množstvo rokov. Uh, súkromná sféra... Um, je, je z toho frustrovaná, ale reálne nevie, ako, ako má k tomu uh, vlastne pristúpiť, že, že ako by sa asi tak mohla zapojiť. Uh, padli nejaké rozhodnutia už, už dávnejšie, že sme sa stali automobilová veľmoc, čo možno v nejakom čase bolo dobré, ale, ale reálne uh, dnes takáto krajina ako Slovensko musí ísť smerom cez R&D, proste výskum, inovácie a, a tieto veci. A toto sa tu celkovo, ten ekosystém na Slovensku nefunguje takto. Tie reťaze sú, sú popresekávané, takže um, sú, je tu množstvo šikovných ľudí, ale ten efekt je veľmi malý. My sme v rámci Slovek AI, pán uh, profesor Sinčák, predseda vedeckej rády sa dosť výrazne venuje tomu vzdelávaniu, teda venujeme sa mu všetci, ale on, on to tak líduje, túto aktivitu a ja som mu za to veľmi vďačná. Pozbierali sme predmety, ktoré sú v umelej inteligencii, aby sa tí ľudia dali dohromady. Čiže je tu množstvo aktivít, ale jednak je neprepojený svet, veľmi slabo prepojený svet biznisu a, a svet akademický a ten akademický svet je totálne podvyživený. Hej. Keď som sa zaujímala o to, čomu sa venujete, konkrétne myslím aj na vašom LinkedIne bolo uvedené, že vašou ambíciou je vybudovať excelentné prostredie, ktoré podporuje vedu, výskum, vzdelávanie. Čo v tomto môžeme spraviť? No teraz sa, teraz že kto? Že či, či teraz pôjdete za pánom premiérom a, a niečo mu povieme, alebo, alebo bežný občan. Niektoré veci sa totižto uh, dajú spraviť iba, iba z hora, ale niek- veľa veci sa dá spraviť aj, aj z tých um, nižších úrovní. Ja som presvedčená, že všetci, ktorí nejakým spôsobom môžu prispieť k zmene toho ekosystému, ktorý tu nám máme na Slovensku a ktorý sa ukazuje, že, že to teraz není, že školstvo je zlé, súdnictvo je zlé, henty sú zlí, všetci sú zlí. Tam je, tam je množstvo excelentných ľudí, len, len potre, 
potrebujeme hľadať formy, ktorými viac tých ľudí prepojíme a pre mňa potrebujeme hľadať formy, aby tí, ktorí sú motivovaní a chcú niečo robiť, sa zaujímali o veci a aj sa ozývali. Lebo totiž um, na svete bude zlo vyťaziť vždy uh, vtedy, keď uh, to dobro je ticho. A my sme na Slovensku, už o tom bolo popísaných aj dosť veľa všelijakých článkov, ako už tak vychovaní od tých generácií, tak málo sebavedomí, málo sa ozývame. Čiže už len tým, že tie vysoké školy a nakoniec od základnej cez strednú školu začnú produkovať viac sebavedomých ľudí, angažovaných, podnikavých, tak ono sa to musí začať postupne zlepšovať. Čiže moja rada je, aby, aby sme každý tak ako vie prispieť k tomu, um, tak uh, prispel k takémuto niečomu, aby tu bolo čo najviac motivovaných ľudí a motivovaných ostať na Slovensku, lebo to je ešte veľký problém, ktorý mm-hmm. tu máme. A iste jeden, jedna z prekážok, ktorých je teda viacero. Čím to je, že napriek tomu naozaj stále tu máme veľmi kvalitných a technicky zdatných ľudí, ktorí sú naozaj top IT špecialisti. Ako je to možné? No, pozrite sa, dá sa nám to pozrieť aj tak, že teraz troška žartujem, ale možno, že to tak aj je. Máme dobrú genetickú výbavu. Sme predurčení na Slovensku, aby sme boli najlepší. Ja to vždy hovorím, že sme odsudení na úspech, takže musíme ho nejako dostať a keď nás občas niekto kopne podrazí, tak sa z toho poučíme a ideme ďalej. Čiže tí ľudia tu vždy boli šikovní. To, že nám klesajú všetky tie krivky, veď to vidíme všetci, že, že ako tie všetky testy v školách dopadajú, je podľa mňa vinou toho systému viac. Ale stále je tu množstvo dobrých učiteľov, množstvo motivovaných učiteľov na všetkých stupňoch rodičov, ktorí, ktorí sa s tými deťmi rozprávajú. Dokonca myslím, že v poslednej dobe začali sa niektorí aj vrácať mladí zo zahraničia takého z toho ďalekejšieho. Mm-hmm. Keď som si všimla dokonca aj v štátnej správe, zrazu sa vytvorili týmy ľudí. A teraz si pozerám životopisy. Ten študoval na Oxforde, ten študoval Imperial College a tak ďalej. Že wow, že to je, to je perfektné. A tí ľudia predpokladám, majú svoje deti a fungujú. Čiže ja si myslím, že ten, ten systém má strašne veľkú zotrvačnosť. Čiže my stále máme šancu to, to využiť, pokiaľ tu ešte nenastal nejaký exodus, ktorý, ako vidíme, že v mnohých krajinách aj nastáva. Keď si pozriete na Balkáne, tak tam už je tá situácia akože o, o dosť horšia, ako, ako je u nás. Mm-hmm. Hej. Od ktorých krajín sa teda môžeme učiť z oblasti umelej inteligencie? Kto investuje najviac? Kto je naozaj priekopník? No to sú, to sú rôzne otázky, že od koho sa učiť a kto najviac investuje, uh-huh. hej, lebo, lebo v tom rebríčku na, na prvom mieste alebo na prvých miestach je vždycky a ešte chvíľu asi bude USA práve cez giganty ako, ako Facebook, Amazon, Google, Microsoft a tak ďalej. Jednoducho im tam vytvorili prostredie, cez ktoré im umožnilo takéto niečo vytvoriť. Tam, keď si zoberiete americké univerzity, samozrejme, že nie všetky, ale, ale mnohé majú vytvorený ekosystém transferu technológií, 
um, vlastne to, čo oni robia, je, že v konečnom dôsledku uh, ten impact tej univerzity je v tom, že koľko tých podnikavých ľudí, ktorí nakoniec si založia vlastnú firmu, či už ona bude priamo pri tej univerzite, alebo, ale budú sa k ním hlásiť, um, vzniká a, a to, to je niečo obrovské. To nie je na zarábanie peňazí. Tie univerzity na tom nezarábajú skoro vôbec. Ja som si nedávno prečítala, že, že 100%, keď si zoberiete, že koľko venujú do výskumu americké univerzity a, a výsledky z tých um, startupov a mnohé zamerané práve na umelú inteligenciu sú 4%. Ale ten ekosystém, ktorý oni vytvoria, má obrovskú hodnotu. Zoberete Čínu, tá tiež cez viaceré uh, firmy investuje, štát uh, priamo podporuje, ale uh, to zrovna nie je príklad, ktorý by som uh, ja uh, chcela preferovať. Na druhej strane aj od nich sa máme čo učiť. Mm. Lebo uh, jedna vec je, že nemusíme súhlasiť s tým, že aké majú politiky a, a akým spôsobom napríklad narabajú s personálnymi dátami. Ale druhá vec je, že... Mm, Napríklad oni veľmi systematicky pracovali na tom, aby mali vzdelaných ľudí, aby ich občania študovali zahraničí a potom ich stiahli domov a, a za obrovské peniaze, takže dokonca sú historky, nemám to overené, že premiér telefonuje absolventovi Harvardu a toho a toho, že, že aké chceš podmienky na to, aby si sa vrátil. Hej, čiže myslím si, že tam je čo sa učiť. No a v Európe tiež je zo pár krajín, ktoré máme aj blízko, napríklad Nemecko je, je veľmi silné a, a treba s nimi spolupracovať. Francúzsko, Izrael, UK, takže, takže určite je ich tu viacej. Mm-hmm. Je tento transfer vedomosti aj niečo, čo riešite v rámci Slovak AI? Alebo čo je vlastne takou víziou Slovak AI? Slovak AI je, je ten dôvod, prečo aj vznikla, bol práve pre, pre prepojenie týchto všetkých aktérov. Čiže je to platforma, ktorá ich združuje a ktorá jednak aj pomáha vyhľadávať príležitosti, pomáha prepájať, či už štát, súkromnú sféru, akademickú sféru, aj, aj nakoniec neziskovky. Um, darí sa nám to tak uh, primerane. Myslím si, že vzhľadom na to, že stále existujeme v pozícii dobrovoľníckej a, a nevieme sa dostať k nejakému rozumnejšiemu financovaniu, um, tak um, už sme mali viaceré zaujímavé výsledky, napríklad minimálne tým, že hneď ako sme vznikli, sme dali dohromady komunitu a um, vytvorili sa odporúčania pre umelú inteligenciu, ktoré sú súčasťou plánu, akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska a oni síce vznikli za predchádzajúcej vlády, ale toto bol počin, ktorých je podľa mňa na Slovensku veľmi málo, že vznikol z dola. Mm-hmm. Čiže bola taká dobrá um, situácia aj atmosféra, že neurobilo sa to tak ako bežne, že, že, že na ministerstve niečo v najlepšej viere urobia a potom to maximálne ukážu. Ale práve tým, že vzniklo Slovek AI, tak vlastne my sme vytvorili niečo a až potom um, sa do toho uh, pustili na ministerstve. Čiže úplne opačný proces. A takýmto spôsobom sa podarili aj viaceré aktivity. Takže ja verím, že napríklad aj teraz uh, 
keď Slovensko ide do toho obdobia, keď ideme robiť recovery plán alebo plán obnovy, odolnosť. Ideme budovať na najbližších 10 rokov niečo, čo vlastne mladej generácii potom nahradí to, že to budú musieť oni splácať, hej, čo, je, čo je veľmi vážne, tak Slovek AI má ambíciu, aby pri tom bolo, má tam odborníkov a zatiaľ to vyzerá, že snať aj bude. Mm-hmm. Tak budeme držať palce. A tým, že máme dneska relatívne obmedzený čas, a ja by som chcela nechať aj nejaký priestor na otázky od divákov, ktorú, ktoré môžu písať cez slajdo. A, ale z mojej strany ešte také troška uzavretie tej témy umelej inteligencie. Mnohí nás sledujú a s cieľom dozvedieť sa niečo viac o téme. Sú niekde ešte možno na začiatku tej svojej cesty objavovania technológií. Čo by ste im odporúčili, odkiaľ sa oplatí ďalej čerpať informácie? A čo je naozaj taký hodnotný zdroj ďalšieho vzdelávania v oblasti umelej inteligencie? Ťažká otázka, lebo to závisí od toho, že, že kto to je. Dneska sa hovorí, že všetko máte na internete. Takže um, keď niekto sa napríklad chce uh, dozvedieť viac aj do hĺbky, tak uh, ja veľmi silno odporúčam uh, rôzne kurzy uh, MOOCs, Massive Online Open Course mm-hmm. na Kurzere alebo na, na iných takýchto platformách. Um, sú tam niektoré, dá sa to tam veľmi ľahko nájsť, um, Artificial Intelligence, ktoré, ktoré majú ako milióny a desiatky miliónov um, uh, sledovaní. Um, a tam sa dá nakoniec, oni sú aj, niektoré sú také viac prístupné a niektoré, niektoré sú... Uh, už, už pokročilejšie, ale je dobré si začať a tým pádom človek zistí aj, kde má úroveň. Tiež to záleží od toho, že či niekto uh, sa chce umelej inteligencii venovať preto, lebo ju chce študovať a naozaj poznať do hĺbky, alebo chce len niečo o nej vedieť, tak si stačí pozrieť nejakú viac menej populárnu knižku alebo, alebo niečo takéto. Mm-hmm. Takže zdrojov je množstvo. Zdrojov je množstvo. My plánujeme na uh, stránkach aj Slovek AI. Um, snažíme sa, aby sme vyrobili taký, také webové sídlo, ktoré bude samé o sebe inteligentné a aby sme tam vedeli, lebo zatiaľ máme viac menej stále len landing page, že uh-huh. tam máme len základné veci. Čiže my by sme boli rádi, keby sme aj takýto servis uh, dokázali poskytovať. Uvidíme, že či sa nám to podarí. Uh-huh. A dnešná diskusia bola teda nielen o umelej inteligencii, ale aj o talente a nejakom ľudskom potenciáli tu na Slovensku. A mnohé otázky, ktoré prichádzajú, sa týkajú práve tejto témy. A máme tu otázku, že oplatí sa študovať kvalitnú školu, ale nemať čas na prácu, alebo lepšie študovať niečo jednoduchšie a popri tom získavať poznatky z praxe. Predpokladám, že sa to týka primárne teda technických škôl. No moja ráda je, že... V každom veku sa robia niektoré veci. Oni sa môžu robiť hoci kedy, čiže kedy si, ja neviem, či ešte dneska mladí ľudia vedia, čo to je Verneovka, či čítajú takéto veci, ale to som vždy hovorila, že keď má niekto 12-13 rokov, tak by mal čítať takéto príbehy. Mm-hmm. Môže to čítať aj 60 ročne. A keď, keď je niekto vo veku takom, že, že má študovať, tak vtedy má študovať. Ja vždycky som študentom hovorila, že je veľmi dôležité, teraz keď sa bavíme o, o 
oblasti IT napríklad, je veľmi dôležité pomerne skoro si vyskúšať prácu vo firme. Ale nie popri štúdiu. Lebo, lebo to viac menej veľmi silno odvádza pozornosť a tam si treba uvedomiť, že, že um, to je jediné obdobie, kedy sa bestresne môžete ponoriť vec do veci do hĺbky, môžete sa pýtať, môžete vyzerať úplne hlúpo. Um, všetky úlohy, ktoré dostanete, sú v pozícii, že my va- sa vám snažíme pomôcť, že treba ísť na čo najlepšiu školu, kde vás budú čo najviac drilovať, ale nie sa učiť veci na spameť, ale, ale naozaj robiť veci. A treba si veľmi rýchlo, cez prázdniny najlepšie, vyskúšať e, prácu vo firme, aby ste videli a lepšie vedeli chápať e, tie súvislosti. Sú niektorí veľmi šikovní študenti a veľmi, m, by som povedala taký, že uvedomeli, že si toto uvedomujú. A tým, tým poviem, že kľudne môžete aj počas štúdia trocha pracovať keď si to vie človek zmanéžovať. Čiže keď, vie, keď nájde takú firmu, kde vie pracovať, ja neviem, 10 hodín do týždňa, a, a, lebo, lebo, lebo mu to veľmi môže pomôcť. Ale tá skúsenosť je taká, že to toho mladého človeka pohltí. Tej firme sú veci zabehnuté, hneď vidí výsledok, to v tej škole ho učia nejakú teóriu. Uvedomte si, že povedzme, ja som študovala pred... Teraz ste povedali, že 30 rokov pôsobím, takže tu ste to odhalili. Takže pred 30, viac ako 30 rokmi som študovala. Robila som diplomovku. Bola to, bolo to so, so, so slušovicami. To bolo také progresívne družstvo slušovice. A robila som diagnostiku, expertný systém na diagnostiku chorvob sliepok. A, a Vtedy sme mali tiež predmet nejaké znalostné systémy alebo niečo. A niečo sme sa tam učili vtedy. A je množstvo vecí, ktoré ja používam ešte dnes mm-hmm. z tých základov. Nie, že z nejakého programovacieho jazyka. Keď toto preskočíte a keď preskočíte to rozmýšľanie, to diskutovanie o tej abstrakcii, tak potom vám to bude chýbať. A ja vždycky hovorím, že tam je taká krívka, že, že asi tak, že... Keď niekto sa venuje tomu štúdiu a naozaj na tým aj duma, hlba a, a je zvedavý, tak on ide možno, že pomalšie aj tým platovo, ale takto ide, ide, ide a, a zlepšie sa. Ten, ktorý ide, tak ide rýchlo, ale potom sa zastaví a už nedokáže vlastne ísť ďalej. Čiže v konečnom dôsledku ten prvý sa vo väčšine prípadov dostane vyššie. Mm-hmm. Veľmi pekná odpoveď. A... Máme tu viacero otázok, ktoré sa týkajú AI, ide podľa tých, ktoré majú najviac lajkov. Takže myslíte si, že aj Slovensko môže hrať to obligu v AI? Aj pri investovaní miliónov eur sú krajiny a firmy, ktoré budú mať viac prostriedkov a zdrojov. Môžeme byť aj my lídry v AI? Podľa mňa môžeme, ale musíme si dobre vybrať oblasť, pretože poviem príklad. Máme jeden projekt, alebo mali sme jeden, máme stále ešte, on beží, na, na Fitke, kde partner v tom projekte je Bar Ilan University v Izraeli a tam je profesorka Sarit Kraus. Keď si niekto vyhľadá túto profesorku, tak to je, to je excelentná osoba ktorá okolo seba vytvorila tým, ktorá je celosvetovo uznávaná a, a, a mnohé veci nakoniec, ktoré sa Izraelu podarili, sa podarilo preto, lebo tam majú 
Nemusia mať vôbec veľa takýchto ľudí. Nakoniec Izrael nie je veľká krajina. Ale jednoducho si povedali, že oni do nejakej oblasti idú. Napríklad oni si povedali, že idú do oblasti bezpečnosti. To neznamená, že sa rozvíja len bezpečnosť. Ak do nie je bezpečnosť, ten, ten, ten nebude... A, nedostane žiadne peniaze, ale, ale jednoducho to naštartovalo a nakoniec výskum znamená osobnosti. My tu máme na Slovensku osobnosti, ja neviem, zoberiem profesor Bužek, hej, kvantová, kvantové počítanie, kvantová fyzika, ale proste a v chémii a v ďalších oblastiach sú tu, ale to, je, to sú proste len náhodné javy, ktoré, ktoré niekde vystúpia. A keď, keď sa na toto sústredíme, tak si zoberme ERC granty. My máme na Slovensku jeden. Češi majú 30, neviem koľko. Potrebujeme sem doviesť, doslova doviesť ľudí, ktorí nám pomôžu, Slovákov zo zahraničia, ktorí nám pomôžu aj spolu s priemyslom, takýto ekosystém tu vybudovať. A potom jedna téma napríklad. Ja poviem len príklad jednej témy. Slovensko má možno, že najlepšiu legislatívu široko ďaleko, ak nie na svete, z pohľadu korupcie. My tu máme veľkú korupciu, ale zároveň my máme tak um, otvorené aj, aj, aj také, také pravidlá, aj to, že sa zverejňujú veci, tak to, to v mnohých krajinách vôbec neexistuje. Umelá inteligencia tu môže úžasne pomôcť. Podľa mňa my môžeme byť na Slovensku lídry v tom, ako toto budeme odhalovať. A všetci sa budú od nás učiť. Čiže to stačí niekedy aj malá oblasť, ktoré sa jednoducho posunieme o dosť viac, o dosť india ako, ako niekto druhý. Taký dôkaz, že aj na korupcii môžeme vnímať nejaké pozitíva. <laughs> a ďalšia otázka. Ako sa pozeráte na prepojenie sociálnych vied a AI? Osobnejšia otázka. Ostanete na Slovensku a budete sa ďalej venovať vzdelávaniu? Osobne dúfam, že áno. No toto je moja... A teda pozdravujem veľmi toho, kto položil túto otázku, pretože Nielen sociálne vedy, ale ja považujem za spoločenské vedy celkovo humanitné extrémne dôležité, extrémne dôležité v súčasnej situácii, ktorú my máme aj, aj kvôli umelej inteligencii. Pretože podľa mňa tá technika nemôže existovať bez, bez takýchto vied. Tam je veľmi veľké riziko to, že každý je psychológ, hej, lebo veď psychológia, každý, každý vie kibicovať do toho. Dneska už pomaly každý bude aj informatik, lebo, lebo si vie niečo na, na tom počítači správiť. To je veľmi nebezpečné, lebo, lebo to neznamená, že tomu rozumieme. My sme si to sami aj vyskúšali v mnohých výskumoch. Čiže ja považujem toto za extrémne dôležité a považujem za dôležité teda nielen prepájať že priemysel, štát, akadémia, teraz, že AI znamená technika, nie. AI znamená aj toto. A ja budem teda veľmi ráda, veľmi šťastná, keď sa nájdu takíto ľudia. Poviem príklad a ne, neberte to nikto vzlom, že, že, že proste to tu takto je, že keď som pred osmimi alebo koľkými rokmi hľadala, že kto sa tuto venuje na Slovensku Facebooku. Ako, ako fenoménu, teda z tohto mm-hmm. pohľadu. No nikto, nikto. Lebo sa riešia, ale dneska už sú. Dneska už sú, takže, takže vylepšuje sa to. No a k tej druhej otázke, že či ostanem na Slovensku, no, to je ťažká otázka teraz v tejto situácii. Veľmi rada by som ostala na Slovensku, ale ponuky z univerzít mám len z českých. Mm-hmm. A zo všetkých. 
Dokonca z jednej tak, že, že príď a my ti dáme zhruba sumu, ako máš ERC grant a môžeš si tu vytvoriť tým. A zo slovenskej teda zatiaľ som nedostala žo žiadnej ponuku. Tak máme čo robiť, aby sme... Ale nie, to, tým, to nehovorím preto, že ju pýtam. Mm-hmm. Ja, ja som nejaké rozhodnutie už dávno urobila, že na Slovensku ostanem, čiže ja budem všetko robiť preto, aby som na Slovensku mohla byť. A ak by som aj odišla na chvíľu, tak by som odišla len preto, aby som sa tam niečo naučila a priniesla sem. A stihneme ešte jednu otázku určite. Ďakujem, že ste spomenuli dezinformácie a fake news. Ako je možné prepojiť napríklad AI a kritické myslenie? Umelá inteligencia a kritické myslenie. No, mm, mohla by nám, teraz ako vymýšľam, mohla by nám práve na tých dezinformáciách uh, cez... Uh, umelú inteligenciu by sme asi vedeli vygenerovať celkom zaujímavé príklady, na ktorých by sme mohli potom možno, že aj deti učiť. Uh, analyzovať ich a, a rozvádzať ich, uh, pretože by sme vedeli bez toho, aby to človek musel prácne odniekiaľ uh, dolovať, kombinovať a, a potom ich uh, nejakým spôsobom odlišovať. Čiže Kritické myslenie je o tom, že sme podľa môjho názoru vystavení rôznym situáciám a v tých situáciách nám nejaký človek pomáha s tým, ako, ako ich budeme vyhodnocovať, že máme dostatok informácií. A napríklad toto sa v rôznych kauzách, ktoré tu máme, ukazuje, že, že ľudia majú len jednostranné informácie, mnohokrát až potom povedia, keby som ja toto vedel. Čiže Čiže cez lepšie, lepšie nejaké také informač, posúvanie informácií, ale to slovo posúvanie nechcem môcť používať, aby sa to ne, nezamenilo za podsúvanie, mm-hmm. ale, ale možno, že aj s viacerými zdrojmi, um, tak tam určite umelá inteligencia by vedela pomôcť. Mm-hmm. Pani profesorka, máme tu množstvo otázok. Zároveň množstvo otázok mám stále ešte aj ja, a, ale už ich dnes nestihneme zodpovedať. A chcela by som ešte poznamenať, keď pozerám teraz na slajdo a na otázky, ktoré ste písali, že komentár, ktorý dostal najviac lajkov, je taký, ktorý vám ďakuje a ja ho teda prečítam. Chcel by som sa vám poďakovať. Od zápisu vás vidím ako nepredstaviteľnú motiváciu a osobnosť pre študentov. Ďakujem. A myslím si, že to je aj niečo, s čím môžeme dnešnú diskusiu ukončiť. A ja by som sa k tomu poďakovaniu veľmi rada pripojila. Vážim si, že ste prijali naše pozvanie, že ste venovali svoj čas tejto diskusii a že sme sa mali príležitosť dozvedieť veľa o vás, o vašej kariére a aj takisto niečo o našich talentoch a o umelej inteligencii. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem tiež a ďakujem všetkým a ja teda vkladám dôveru naozaj, naozaj vo všetkých. Veľmi pekne ďakujem. Ja si Veľmi vážim každé takéto slovo a len k tomu poviem, že to väčšinou nebola len moja zásluha, lebo človek je motivovaný vtedy, keď má okolo seba skvelý tým a to sa, ja som mala v tomto živote šťastie, takže ho prajem každému. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme my, ďakujem všetkým vám, ktorí ste dneska sledovali živý prenos, ktorý nás pozeráte zo zaznámu alebo počúvate podcast. Ďakujem za všetky vaše otázky a budem sa tešiť opäť na budúce. Majte ešte pekný večer. Pekný večer.
Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.